0: sean todos bienvenidos al podcast crudo los dejamos con su anfitrión
1: A otro episodio más de crudo Y hoy tenemos un episodio Que nos hará soltar las vísceras Nuestro intestino Todo lo que tenemos adentro Nos orinaremos Nos cagaremos Saldremos corriendo desfavoridos Cabrón Nos esconderemos debajo de la cama En un closet O en un lugar Huiremos de donde estemos Porque hoy tenemos un episodio muy, pero muy crudo. Vamos a hablar de fantasma.
0: ¿Qué pedo si la... Me, ya me dio miedo. Y era común que al menos en el lugar donde vivía se fuera la luz, mi abuela junto con algunas tías sacaran una, unas velas y... Pues en la noche, alumbrado con velas, se pusieran a platicar historias de primera mano sobre fantasmas y muertos. Porque en México también, creo que no le decimos fantasma, o sea, el asunto del fantasma no es tan común. Más bien hablamos de los muertos y quizás eso le da una dimensión pues más terrorífica al asunto. Digo, de las experiencias que yo contaré, pues estarán ahí, ya nuestro público pues sabrá si, si son terroríficas o no Pero, ¿tú qué onda? ¿Si alguna vez has visto un muerto o has escuchado historias de muertos?
1: Se me ha subido el muerto, poeta Hace, hace un tiempo, ya varios años, yo estaba pues plácidamente dormido, tenía un sueño bastante plácido en donde en mi sueño eh, yo estaba combatiendo en una guerra a caballo un soldado medieval casi casi con espadas y demás y me enfrentaba a un caballero oscuro iba a todo galope en mi sueño obviamente y ¡tómala cabrón! le mochaba la cabeza no sé qué más pasaba en el sueño pero de repente después. ...empiezo como a despertar... ...o a reaccionar en esta realidad... ...aparente, igual estoy inmerso... ...estamos inmersos todos en un sueño... ...y no me puedo mover... ...no puedo emitir un sonido... ...siento que unas cuerdas... ...unos lazos me aprisionan... ...siento como estos... ...lazos recorren mi cuerpo... Y siguen apretándome cada vez más y más. Lo único que puedo hacer es mover mis ojitos. Y de repente siento una pequeña respiración en mi nuca. Alguien me está respirando en la maldita nuca. Yo intento moverme, intento emitir un grito de auxilio, pero no puedo. Entre el proceso del forcejeo O intento de forcejeo Puedo girar un poquito Mi cabeza Y sigo sintiendo La respiración en mi nuca Pero ahora siento algo Sobre mi cuello Y muevo mis ojitos ¿No? Como este Para ver qué chingados tengo Y veo una maldita cabeza Sonriéndome Y es esta misma persona Que en mi sueño estaba entonces, intento gritar, casi me orino y me cago, pero después ya me suelta, ya después me muevo y ya puedo eh, tener maniobrabilidad de mi cuerpo, pero casi me cago en mis boxers. Pero hay una
0: solución, ¿no, Sila? Hay una solución muy mexicana hacia los muertos que, que digo, todo mundo te dice... ¿Qué es lo que tienes que hacer para alejar a un muerto, no? Este... Decir, ay... Hijo
1: de tu repetísima madre chinga, tu revenedísima <risa> perra,
0: pendeja puta madre, hijo de tu chingada madre, hazte para allá culero de mierda. Todo eso... <risa> y como te vayan saliendo, pues tiene que ser porque funcionan como una especie de encantamiento, ¿no? Es decir, el muerto... No sé si era, este... Del pan o algo así... <risa> <risa> pero, pues escucha las groserías y se va ¿no? o sea o le cagan oroña por ejemplo y se va ¿no? o sea los muertos no sé dónde anden no no toleran escuchar groserías, no sé a quién se le ocurriría pero es así y ahora habrá que pensar de, dentro de tu experiencia pues la experiencia de un sinfín de número de gente o sea no es algo que nos estemos inventando, hay mucha gente que ha tenido experiencias de este tipo, digo, no, no tan tan cabronas como la tuya que hasta la nuca te soplaron Sila. Pero <risa> este sí está, sí está muy, muy cabrón. Digo, alguna vez yo iba a la universidad, estaba pues durmiendo. Y sentí como me tocaron los pies para despertarme. Entonces, con, con la mano me agarraron los pies y obviamente al sentir esto. Que tenía que decir oserías, al contrario Me engarruñé en la cama Me hice hasta el otro extremo Para que eso que me estaba tocando los pies No me tocara Volvió a hacerlo Sin decir nada Me atreví Creo que es la cosa más valiente que he hecho en mi vida A destaparme un poco Y vi una sombra postrada Frente a mi cama Y pues ya Casi lo mismo que tú ¿no? Casi me cago bueno, yo más bien, más bien me meaba en la cama porque eso sí, eso sí lo hacía, pero pues, se, o sea sentí, o sea vi, lo vi, lo maté, o sea lo que uno siempre espera diciendo, ah esas cosas no te pasan porque no son materiales, lo vi. Corte a, me vuelven a agarrar la mano y la, el pie y yo puta madre y me dicen ya Chucho ya párate, pues no me dijiste que te levantara temprano. Era mi hermano, hijo de la chingada Y obviamente me paré Y le dije hasta de lo que se iba a morir Che corazón así latiendo Y yo casi muerto del miedo Y ese cabrón, obviamente como buen hermano Pues despertándome, pero ¿Qué más, y la Yo me acuerdo que tienes una Que, digo, voy a contextualizar Porque Yo digo, güey, ya, ya estábamos grandes Creo que ya habíamos terminado la carrera te Fuiste a Oaxaca y lo que cuentas, pues lo cuentas así como la neta A ver, cuéntanos eso que te pasó en Oaxaca
1: Fuimos a un pueblito cerca de, de Oaxaca, como a dos horas, del centro de Oaxaca este, Hay historias ahí, ¿no? De este, la cueva del diablo y demás Hay varias grutas, nos adentramos una gruta Que según esto era un adoratorio en una época Había una especie de nicho Obviamente desciendes de la gruta Tienes que ir con la amparita, Y después asciendes ya más adentro Para llegar a esta especie de nicho La persona Olivia, que nos dice espónganse ahí eh, la, la, la cosa es que Todos deben apagar la luz La persona que está dentro de ese nicho Tiene que pedir algo para que Un deseo, ¿no? Ese era como el gancho de todo esto Ok, ¿no? Ya alguien te, se mete Éramos un grupo como de 7, 10 personas más menos y apagamos las linternas Obviamente quedamos completamente a oscuras Y como todo, ¿no? yo empiezo a, a, a ver por todas partes no para, Como ver si alcanzo, si mis ojos tienen la capacidad de ver en la oscuridad Y de repente, varios metros enfrente de mí Veo eh, una un rostro Veo la silueta, veo los ojos, veo su boca Y se me queda viendo fijamente Obviamente, acto seguido, el proceso de la persona que entra, pues ya nuevamente, ah, pues ya terminó, encendemos la luz. Lo primero que hago es alumbrar hacia este punto y no veo nada. Otra persona entra, hacemos la acción, apagamos las linternas. Yo obviamente estoy fija, fijamente viendo ese punto y sigo viendo ese maldito rostro que me está viendo y me sonríe. El cabrón me sonríe. Este, ...el cuerpo, se eh, empiezo en mi cuerpo a tener un recorrido... ...una descarga eléctrica interna... Eh, ...nuevamente se encienden las luces... ...yo nuevamente apunto mi laparista a ese lugar... ...y no veo nada, entra otra persona... ...y el rostro ya lo veo más cerca de mí... ...me, fi me, vi me ve fijamente, no tiene ojos... ...solamente son como pequeñas luces o cuencas me vi me ve fijamente el cabrón y obviamente siento un terror despavorido no lo menciono ya no pasan más personas a ese nicho ya nos vamos en la noche como íbamos con un grupo este nos dormimos a un compañero que iba por con nosotros héctor se le sube el muerto en la noche y a la mañana siguiente... ...platicábamos de nuestra experiencia... ...y Héctor me dice... ...es que cuando estábamos en la gruta... ...yo vi un rostro... ...en una de las paredes... ...o sea... ...dos personas lo vimos... ...a ese güey se le subió... ...lo quería poseer, no lo sé... ...pero en serio yo... La, ...el miedo que sentí... La, ...la angustia dentro de la gruta... ...y después... La reflexión de la experiencia sí fue como que, no mames, o sea, no fue parte de mi imaginación, o sea, este güey también lo vio y se le subió el muerto. Pues qué cabrón,
0: file, yo me acuerdo cuando me lo contaste, que sí te veía acá como torcidón por lo que te ocurrió y ve, capaz de que fue el mismo cabrón que te espantó la primera vez, ahora se te presenta. Y pues a ver ahora si la tercera es la vencida,
1: ¿no? y Es que después que de eso te, tenía la sensación, o sea, se, después de que nos fuimos de la gruta, nos regresamos al pueblo, en el camino tenía la sensación de que algo estaba conmigo. O sea, no solamente fue ver, no solamente después en la noche ya en el, en el, en el pueblo fue el de que este, este cuate le subió el muerto, es que la sensación de regreso sentía que algo iba conmigo. Que me traje algo o algo se, se pegó. Y todavía eh, recientemente tengo lo que tú cuentas de los pies. Eh, hace un par de meses estaba dormido y sentía que algo eh, me tocaba los pies. O sentía una presión en, en, en esa parte. Me desperté y lo que veo es al final de la habitación, postrado en la parte superior, un rostro rojo una persona viéndome fijamente con cabello largo que se movía podía ver o sentir que sus ojos me veía y que algo me decía lo primero que hice aparte de quedarme petrificado un par de segundos no me sentía presionado ni mucho menos fue tomar el celular que tenía a un lado y prender la lámpara y apuntar a ese sitio obviamente no había nada ...pero en los últimos tres años... ...he tenido esa sensación... ...recurrente unas tres o cuatro veces... ...pero bueno... ...hay gente que dice que ve fantasmas... ...hay gente que dice que ve sombras... ...hay gente que dice y constata... ...que se mueven las cosas en su casa... ...al menos eso... ...no lo he tenido afortunadamente... ...pero... ...es es curioso, ¿no?... Es ...analizar o pensar... ...intentar ser... ...lo más... Eh, ...pensante en todo esto... ...qué puede ser... ...una dimensión alterna... ...este... ...un eco... ...o qué chingados...
0: ...pues eh, con este tipo de cosas... ...de que se mueven objetos... ...mi mamá afirma... ...o sea afirma 100% que ella vio... ...cómo se movió un vaso por ejemplo... ...en la casa de mi abuela... ...donde una vez... Eh, ...un primo que vivía ahí a oscuras... ...y que se dedicaba... ...pues supuestamente a adorar a la Santa Muerte... Eh, se fue de esa casa de mi abuela porque como que lo desalojaron entonces mi abuela regresó a tomar pues su posesión me acuerdo clarito que pues estaban ahí diciendo no pues es que hay que hacer el que hacer porque dejó muchas cosas el sobrino y me acuerdo así que se metieron con escobas y todo y así como entraron salieron con los cabellos levantados Y con una cara Completamente descompuesta De miedo Diciendo que algo había En la casa No sabían qué, Tenían muchos escalofríos Muchísimo miedo Y al día siguiente Cuando amaneció pues se encontraron Con ahí cosillas de la santa muerte Pero pues O sea yo no me puedo explicar Esa cuestión no sé si si fue su gestión de ellas que más o menos hablaban de que había algo o al final pues sí terminaron, el asunto es eso, madre e hija sintiéndolo entonces creo que hay cosas que definitivamente no nos podemos explicar por más que intentemos darle, darle vuelta al asunto y es que a mí con Oaxaca pues me pasó hace algunos años algo pues feo por lo que experimenté Fui a tomar fotografías, yo trabajaba en una revista, tomar fotografías en un pinche panteón. Y entonces me di cuenta que había tumbas rotas, la piedra de las lápidas de muchas tumbas estaban rotas. Entonces yo tomé fotografías. Mientras estaba ahí parado, tomando, tratando de componer ciertas imágenes, sentí un escalofrío. Dice que pinche raro, ¿por qué sentí esto? ...terminó la sesión... ...fui a comer y todo... ...me regresé al hotel... ...y un escalofrío no hace frío. ...Pues Oaxaca en el Istmo... ...volví a sentir un escalofrío... Fijé cabrón... ...como miedo... ...como miedo repentino... ...y después... Ya ...me subí al avión de regreso... ...y en el avión otra vez sentí escalofrío... ...ya estando en mi casa... A kilómetros de distancia del lugar... ...tenía esa sensación intermitente de miedo en un momento del día y no se me quitaba no se me quitaba tiempo después regresé a un pueblito que se llama Santo Domingo Petapa porque hice una antología de relatos que la gente nos contó y que nosotros escribimos y publicamos en un librito y fuimos a entregar el libro pero a la hora de estar revisando los cuentos pues me doy cuenta del relato que sustenta mi asunto resulta que en oaxaca se cree que hay un ser llamado el encanto que habita los cerros y que a veces los desprevenidos que andan por los cerros pueden escuchar a su caballo que va ataviado de monedas se escuchan monedas uno ve al encanto e inmediatamente el encanto ofrece riqueza a cambio de tu alma pero el cobro es en vida, es decir, si tú dices, va, te verá, el encanto te hará rico, pero en vida tú desaparecerás en un momento. Entonces, esas tumbas eran de personas que supuestamente habían hecho un pacto con el encanto. El encanto había abierto sus tumbas y se las había llevado. Entonces, cuando yo leí eso y regresé a Oaxaca, y un cuate me vio, me dijo... Tú estás enfermo de espanto Y obviamente no hice nada Para que se me quitara Pero me acordé que cuando era niño Mi abuela me curaba de espanto Diciéndome al oído No te quedes Alejandro <coughs> Y tosía bien gacho, ¿no? No te quedes Alejandro No te quedes Pero así Como susurrado en el oído Entonces creo que la mezcla entre lo antiguo y nuestros tiempos hace que esos tiempos no se vayan y sigamos viviendo esas mismas historias.
1: Es que hay, hay cosas que desconocemos, hay cosas que no entendemos, incluso eh, mitos y leyendas que pueden pulular sin duda en los pueblos, que de repente abuelos o abuelas pueden contarnos nuestras propias experiencias, la influencia también de algunas películas o de algunos relatos. O sea, yo no, yo no, yo no puedo explicar, no puedo decir que, por ejemplo, estos momentos, experiencias que para algunos podrían decir, ay, son, son simplistas, son, no, no es nada. Yo tengo un amigo que puta, ¿no? Tuvo un encuentro. Ok. Para mí sí me causa, en algún momento me, me, me perturbó, en algún momento sí me friqueó, y de repente. ...como que es algo que, que recurrentemente este, está sucede o me está sucediendo en algún momento... ...por ahí me dice este, mi chava de que es que recogiste algo, o sea, del camino... ...porque incluso me he encontrado y últimamente ha aumentado... ...el encontrarme pinches gallinas descabezadas embolsadas en la calle. Entonces, este incluso a unas cuantas metros de mi casa, hace ya un tiempo donde era una estética, estaban haciendo una especie de limpia este con sangre de gallina. Entonces yo, o sea, hay, hay cosas que son inexplicables, que uno quiere o pretende ser hasta cierto punto tener una, un razonamiento científico, pero sin duda, entre mito, leyenda, lo que sea, creo que mucha gente o algunas personas, hemos tenido este tipo de experiencias en mayor o menor medida. Obviamente, para muchos, mi experiencia puede ser muy simplista, muy sencilla. Afortunadamente, no tiene un, un relato de mayor envergadura, gracias a dios a la virgencia de Guadalupe a quien sea, eh, pero estamos envueltos en eso, porque hay, cosa que, hay cosas que desconocemos, Poeta. Pues sí, por ahí
0: en México había un programa... ...de radio muy conocido... ...La Mano Peluda... ...en donde incluso... no ...al final de, de ese programa... ...el locutor... Este, ...murió porque según invocaron... ...un demonio... ...pero Sira... Sí, ...pues con esa historia que nos contaste... ...ya eres el nuevo... ...Alejandro Trejo... ...además te apellidas Trejo... Cabrón. ...como el cazafantasmas de nuestro país... ...digo, quien vive en otro lado... De México sabrá que hay un cabrón que supuestamente vivió una experiencia paranormal muy muy cabrona con monjes y cosas como de películas. Hasta hay una película, se llama Carlos Trejo, ahí en la calle Cañitas, por el metro Popotla. Pero pues está ahí sí la capaz de que en algún momento te quieres agarrar a madrazos con él,
1: con el Adame tú también a huevo, con los dos, chingue su madre no sé hacer patadas de bicicleta pero los dos, no, 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 capaz que me escucha, pinche <ríe> dame y me viene a romper <ríe> me viene a jalar las patas
0: se <ríe> te aparece ahí enfrente de tu cama y ya se te avienta a los pinches arañazos, ¿no?
1: pues sí, pero no hay, hay hay muchas cosas, ¿no? este tal vez nunca eh, nos expliquemos eh, yo creo que en caso de que hay después de la muerte, lo sabré el día que me muera. Si me muero antes que tú, poeta, vendré a avisarte <ríe> que hay más allá para que estés preparado. Pero espero poder, espero poder. Espero que pase muchos años, muchos siglos hasta que muera. Pero bueno, ya despide, poeta, porque ya me está dando miedo.
0: Pues sí, nos aventamos un podcast y la sobre el, sobre el asunto, pero... Pues nos escuchamos para el siguiente
1: Muaca, muaca, muaca Concluimos el episodio de crudo del día de hoy
0: Los esperamos la próxima